0: Um beijo, um beijo. Uma invasão no do mundo dos board games.
1: Boa noite, galera. A gente está aqui hoje para mais um episódio do de BG podcast. E hoje a gente está aqui com o Bruno Marchena. Opa, boa noite, Pairam Galo. Olá. Paolo Bruni. Hello. E a Lidy Nunes.
2: Oi, pessoal.
1: Maravilha. E aí, a gente vai agora apresentar um quadro novo que a gente pensou para vocês. E eu vou passar para a palavra para o Paolo Bruni falar.
3: Oi, gente. Tudo bom? É, a gente conversou um pouquinho com, né, no grupo da Invejam para a gente tentar fazer um novo bloco. Pensar um pouquinho aí como seria fazer um abecedário dos jogos de tabuleiro. Não necessariamente para falar de jogos somente, mas. De temas relacionados ao jogo de tabuleiro, e hoje a gente vai começar bem com a letra A. E aí é um, é um formato bem livre, a gente pensou numa coisa bem descontraída, assim, para não ficar muito esquemático. Então a gente puxa um tema, mas a gente tenta conectar aquele tema com várias coisas. Então não é um, necessariamente uma coisa meio enciclopédica, assim, de ficar tentando descrever o que é aquele tema, assim como no dicionário, né? Mas a gente tentar conectar aquele tema com várias ideias relacionadas a cena do tabuleiro, então hoje é o primeiro exercício, né, a gente tentar fazer um pouquinho como é que vai ser isso aí e vamos nessa, né? vamos para esse freestyle e soltar o gogol.
1: Então galera, é, eu fiquei responsável por apresentar para vocês hoje o conceito de alocação de trabalhadores nos jogos tabuleiro. a gente sabe que é uma das mecânicas mais adoradas né? por designers, por jogadores e é que as mais, uma das que mais aparecem também nos jogos, né? Dos jogos tabuleiros contemporâneos. A é, alocação de trabalhadores a gente sabe que consiste num tipo específico de drafting de ações, de seleção de ação, onde os jogadores no seu turno selecionam determinadas ações e alocam lá o seu né, para bloquear aquela ação e esse MIPA é sempre chamado de trabalhador, né? nesses espaços de, de ação, ou mesmo de, de construção de edifício, tal. então assim, esse seria mais ou menos o conceito básico da alocação de trabalhadores, mas é interessante, eu, colocar, eu já gostaria de colocar aqui para a mesa, para a gente discutir, o seguinte, a alocação de trabalhadores, ela envolve também um aspecto necessariamente temático, ela é mais com uma mecânica, porque quando você coloca o trabalhador trazendo uma certa abordagem temática em relação à exploração daquela força de trabalho. Então, quando você utiliza essa mecânica, você acaba também exigindo que o tema retrate né, essa, essa exploração dessa força de trabalho. O que, que, que vocês acham? É, eu acho que
0: essa mecânica, ela realmente facilita muito essa questão da imersão temática. Né? Porque a gente poderia ter lá... Um conjunto de cartas, por exemplo, uma carta de produzir recurso, uma carta de mover, uma carta de. estou dando exemplos, né? E eu escolhi essas, uma dessas cartas e passar as outras para o colega, aí o outro escolhe, e passa as outras bastantes, mas fica uma coisa meio assim: eu tô escolhendo cartas para fazer, né? Essa coisa de você pegar um componente e alocar no mapa e tem, sei lá, vai ter um desenho lá de uma fábrica, você bota o bonequinho lá na fábrica e sabe que ele vai estar. Tá, eu acho que é uma tradução. Para o tabuleiro que fica muito mais fácil de você ficar mais intuitivo, né? Essa, essa conexão entre a mecânica e a, a temática. Eu acho que talvez por isso que tenham implementado muito mais dessa forma de alocação do que um draft de ações usando cartas, ou seja, lá outra forma, né? É, eu acho que realmente o que você falou faz todo sentido, né?
3: É, se você a gente puxar, por exemplo, é, a questão do início, né? É, a gente estava discutindo a como é como é mesmo o nome é, Lenaura do, do livro do é o, te, de o tem,
1: blocks, be, tem Game Design
3: isso é. exatamente ele que faz uma ele faz um apanhado assim de várias vários elementos que ele considera que ele chama de linguagem dos board games né seria uma seria como se fosse assim a gente fazer uma uma tradução para uma, uma determinada língua. Então, você vai lá pensando nos verbos, né, você vai pensando nas construções e orações e tal. Tem uma série de problemas com essa metodologia, mas é, eu queria mesmo puxar... Assim, primeiro, eu acho o livro... Eu, eu me decepcionou um pouco o livro. Né, é, essa história de como é que ele apresenta assim, a mecânica da locação de trabalhadores. Né, porque eu fui num livro pensando assim... Pô, Márcio, o cara vai explicar o que é a mecânica, mais ou menos o que você fez aí agora, por exemplo. Não, ah, é uma mecânica, e Bruno complementou a mecânica sobre, enfim, selecionar uma determinada ação e puxar aquela ação, por exemplo, para é, o ganho pessoal, por exemplo, do jogador. Beleza, tranquilo, aí a gente é, categorizou, por exemplo, o que, que era, é, e deu característica, por exemplo, para essa mecânica é alocação de trabalhadores, mas a gente fala muito pouco sobre efeitos das mecânicas, né? Nesse livro também é a mesma coisa. Então eu fico esperando, fiquei esperando assim, acho que é uma coisa que a gente devia discutir assim. Por quê? Porque a alocação de trabalhador é um negócio tão temático, né? Então, acho que talvez seja essa assim. Por que, que vocês acham que essa mecânica, independente de... Enfim, tem outras mecânicas, né? Vamos fazer, com, talvez comparar seja interessante. Vamos lá, vamos comparar com a mecânica que, é, de leilão. Por exemplo, ela, ela é necessariamente temática se você puxa para algo que é próximo do universo dos leilões, vamos dizer assim, né? Então, se eu vou leiloar um um quadro, se eu vou leiloar, por exemplo, como é o jogo do Kinesia, né? Arte moderna, você vai leiloando ali peças e obras de arte, aquilo fica muito natural muito temático. Agora, se você começa a leiloar, por exemplo, sei lá, pedaços de corpos humanos, será que isso seria tão será que isso seria tão temático? Será que isso ia, ia aproximar tanta mecânica assim com o tema? Só para problematizar, para a gente ter, assim, um, uma bagagem para comparar, por exemplo, com a locação de trabalhador. Então, por se que... passasse
0: no Necrotério, sim. Pois é, se a gente colocar
3: próximo do tema, sim, né? Então, tem um. Tem um então. Aí, o que você acha, Mariano? Por exemplo, é, ou todo mundo, né, pra gente abrir o, o diálogo, assim, por que vocês acham que a mecânica de alocação de trabalhadores, ela é necessariamente temática ou ela puxa um determinado
0: tempo? Eu acho assim, eu acho que é, Linaro falou aquela coisa, a alocação de trabalhadores, ela, por exemplo, como eu tava citando, né, eu posso sacar uma carta e ganhar uma pedra, que é um recurso, sei lá, um jogo econômico. Eu posso sacar uma carta e ganhar uma pedra. Mas, se você for pensar na temática do jogo, né? A temática do jogo, a pessoa tem que emergir ali no tema e passar como se fosse um pequeno filme na cabeça dele, né? Mas o que é sacar uma carta e construir uma pedra, né? E ganhar uma pedra, né? É um negócio que fica meio que cola pedra assim no jogo dominó, né? É diferente você pegar um bonequinho de um homenzinho Aí você pensa em Stone Age, por exemplo, né? E aí você bota lá no lugar, na pedreira. Você pega um tabuleiro, tem um desenho de uma pedreira, você botou o um homenzinho lá, e aí você ganha uma pedra. Pô, tem tudo a ver. Eu botei um homem, aloquei uma força de trabalho, o cara tá lá na pedreira, né? Minerando pedra, rocha, e eu ganho uma pedra por causa disso. Eu acho que, assim, fica muito mais intuitivo, muito mais fácil, muito mais conectado do que eu sacar uma carta ou puxar um negócio de dentro de uma sacola e... Sei lá, Entendeu? Eu acho que a intuitividade, a intuitividade talvez, é, essa palavra existe, deve existir, né? É,
3: tem um termo um, tem um correto que é propicialidade.
0: Pra aí, tá vendo aí? É,
3: propicialidade. É. Que era que eu ia puxar. Era a história da, Eu concordo plenamente, eu acho que...
0: Eu acho que a, o que facilita é isso, entendeu? É acho isso. que, antes, talvez, jogos antigos usavam muito draft de ações de outras formas, né? Aí, quando veio esses jogos, Kylos e outros antigos aí que o Linauro falou... Eu acho que bateu tão mais certo, tão mais fácil, fica tão mais temático, né? Como é o nome do termo aí, eu preciso gravar, hein?
3: É, o termo em inglês é affordance, e em português a gente traduz como propício, propicialidade, né?
0: Propicialidade, vou, é, vou escrever. Que é, é um termo do
3: design, na verdade. Eu acho, que, eu acho que o que eu quero defender, assim, é que a mecânica de alocação de trabalhadores, ela cria uma propicialidade mesmo para o tema. Ou seja, ela deixa intuitivo a ação. Então, o, efe o efeito do jogador, na verdade, o efeito que você tem no jogador, é deixar aquilo, tornar aquilo mais natural. Por exemplo, Sim. quando você... Esse negócio do pro, da propicialidade do Affordance é, é assim. Por exemplo, se você vê um copo... né é, conceito de design, né? Você vê um copo, ele é propício de uma forma que você vai pegar ele com a mão e segurar ele assim, a, a rodear ele com seus dedos, entendeu? Para conseguir levantar, por exemplo. Ou quando você tem uma xícara, você vai ter aquela aquele espaço ali para você segurar a xícara porque ela é quente, então você criou uma alça propícia para o cara pegar aquele ali. No jogo é a mesma coisa, assim, acho que você cria ou a mecânica, por exemplo, do, é, de alocação de trabalhadores, ela cria uma propicialidade com o tema. Ela organiza melhor a, a ação do jogador em relação ao espaço do jogo, que ele vai, ele vai naturalmente, como você falou, Bruno, ele vai chegar lá e vou pegar aqui um boneco, vou botar aqui uma pedreira e vou tirar uma pedra. Beleza, tem que é mais propício do que isso e possível. Né? Eu acho que impossível. deixa o jogo mais quente,
1: sim. É, é, eu posso dar exemplo do Uvio do Rosenberg, né, que eu acho que é o, o designer que foi mais longe nisso, eu acho, na, no uso e na, na inovação do uso da, da locação de trabalhadores, porque se você for pensar a, a, a produção agrícola, no jogo agrícola, é, você de fato coloca um campesino lá em cima do campo, então assim dá inclusive uma ideia 3D, né, e aí você está lidando ali o tempo todo com gestão de recursos e alocação daquele trabalho para poder comer, né? Acho que é, é exatamente isso que o Paulo está falando, de criar aquela sensação, é né, uma mecânica que poderia não ter nada a ver com isso, mas é, quando você a utiliza, é, automaticamente você é, se insere naquele tema, né? Ou seja, é, é uma mecânica que propicia uma leitura que facilita a ideia de um trabalho, né? E aí, inclusive, o resultado do trabalho. É, por isso que eu acho, eu gosto muito, é, talvez minha mecânica predileta, e eu acho que a agrícola seria um jogo assim, que eu recomendaria para qualquer pessoa que quer entender o que seria, na prática, a alocação de trabalhadores.
3: É, eu acho que aí a gente pode começar a puxar alguns jogos também, né? Que seriam grandes referências, assim. É, é, talvez até motivos, assim, em relação a... Como é, que você, como é que vocês tiveram contato, assim, a primeira vez com a alocação de trabalhadores, né? Qual foi o seu primeiro jogo de Alocação de Trabalhadores? Porque ele te encantou tanto? É, o meu o, o meu digo logo, acho que eu, eu, eu para ser sincero, eu joguei Kylos antes de jogar Stone Age. Né? Mas é, Kylos, para mim, ainda era uma coisa muito abstrata, principalmente aquela primeira versão lá. Agora eles lançaram uma outra versão, nem joguei ainda. Mas a primeira versão é extremamente abstrata, né? É um, um marcador qualquer num espaço. É, você entende a lógica ali, mas ele definitivamente não é tão, tão intuitivo, por exemplo, quanto Stone Age, né, Para mim foi, foi o grande primeira noção de experiência com colocação de trabalhadores que eu tive foi Stone Age, e era um negócio assim, sensacional, né, porque a gente, é isso, não é, um, não é uma mecânica que é comum para jogos tradicionais, né. Claro, todas as outras não são, né? Depois que a gente entra no hobby, a gente percebe a quantidade de experiências que você tem, por exemplo, dentro do de um espaço de jogo, que nunca nos foi, nunca nos foi apresentada antes, né? Ou pelo menos as pessoas que não têm contato com esses jogos modernos. né, Você chega ali e você fica totalmente fascinado com a quantidade de experiências diferentes que você pode ter para além de jogar uma carta ou rodar um dado. né, então, E para vocês, o que, é que vocês acham? Como é que foi a experiência aí da primeira vez? Que a gente nunca esquece.
2: Né? O primeiro jogo de alocação né, que eu conheci foi o Stone Age. Bruno Linaro, vocês falando aí sobre a questão de o quão o jogo de alocação de trabalhadores né, tem uma boa representação temática mesmo. E aí eu, eu lembro da questão de que a maioria dos jogos de alocação, não todos, né? Mas a maioria tem a questão também de que você tem que pagar o trabalhador, né? Ainda tem isso, que. Você coloca lá, loca para você fazer a ação e depois você tem que se preocupar porque você tem que pagar para eles comerem. É, então isso tem estoniege e um no nerd. Leavre, né? A gente fica meio doida, né? Jogando Leavre, pensando em depois pagar a comida. Que deixa tesouro, também bem temático, né? Ah,
0: essa questão nos jogos.
1: Sim, com certeza. É o Tzol quem
0: tem isso também, né? O próprio Banquete Aldin, né? Você tem que fazer... É, alimentar no final e tal. E é, árvore é um trabalhador só, mas você alimenta uma multidão, né? É, exatamente. É. É, agora, uma coisa interessante que é importante falar de alocação de trabalhadores, a gente falou muito em relação com o tema, né? Mas, mecanicamente... É, uma coisa legal é que a alocação de trabalhadores, ela cria uma disputa por quem chega primeiro, né, essa questão do timing, porque quando você escolhe uma ação, essa, aquela ação vai ficar indisponível para o próximo, né, então a alocação de trabalhadores também, ela cria uma outra dimensão do jogo, que é a disputa pela ordem do turno também, que é muito importante em jogos de alocação, né. Porque quem chega primeiro naquela ação, chegou primeiro e aquela ação vai estar indisponível para outra pessoa, né? E essa questão de fazer com a locação de uma peça no tabuleiro é importante também, porque você dá uma noção de controle geográfico, né, territorial ali do tabuleiro. É diferente, eu saquei, se fosse só um draft de cartas, eu saquei uma carta, fiz aquela ação. Mas, assim, fica longe do tema, né? Quando você bota um trabalhador naquela roça ali, e aquela roça já tá ocupada, porque aquele trabalhador tá lá e ninguém pode ir mais, por exemplo, né? É, até geograficamente você consegue é, perceber que, na verdade, a alocação de trabalhadores é também uma disputa por um espaço, entre aspas, né? Mas é um espaço de ação, digamos assim, né? E essa questão de quem chega primeiro gera uma interação bem interessante entre os jogadores, né? Assim, pra mim, no, no meu gosto pessoal, os melhores jogos de alocação de trabalhadores são aqueles que os espaços são muito disputados, né? Então tem jogos que, pô, quando o cara pega uma ação que você tava precisando muito, que ele quebra todo, assim, pra mim esse é o melhor jogo que tem, porque tem jogos que são muito malgados, né? <risos> Lord of Worte
1: pode... é bem assim, né, Bruno?
0: É. É, também, também agora, por exemplo, tem jogos mais falgados você pega, por exemplo, o Banquete Aldin ele tem 200 milhões de espaço de alocação, né, então assim no, você não fica é, por exemplo, o cara fez uma ação lá, um, um outro jogador, você pode também fazer aquela mesma ação, você só vai ter que alocar um mipo a mais, por exemplo você tem que botar dois trabalhadores ao invés de um mas você ainda consegue fazer aquela mesma ação, fora que o espaço tabuleiro de alocação de trabalhadores é gigantesco, né então, tem um milhão de ações para vocês fazerem, então essa disputa entre os jogadores não é tão acirrada, por isso que eu acho que é o que brilha nesse jogo não é nem a locação, é a disputa pela locação, né? Ela fica muito, para mim, coadjuvante nesse jogo, no Banquete Odin, né? Mas a alocação assim, é acirrada mesmo, tipo Beyond The Sun, né? Ou o próprio que mesmo, é, o agrícola, né? Aí esses jogos eu acho massa essa interação que tem de disputar e correr para pegar ação primeiro, e o cara pegou antes, você tem que vou fazer o menos pior agora que sobrou para mim, né, é, é, essa, essa, esse é o gostoso da alocação de trabalhadores, eu acho.
1: Concordo, viu, Bruno, eu acho que a alocação, a pelo menos por um conceito mais estrito, mais fechado, é, ele envolve essa coisa do jogador colocar o trabalhador dele naquele espaço e ser um espaço meio que de bloqueio, eu acho que assim, a, a gente sabe que a alocação de trabalhadores foi muito repaginada né, e reimaginada é, em centenas de jogos diferentes, mas eu acho que para a gente tentar fechar um conceito assim mais básico, ela envolve sempre essa questão da do bloqueio da ação, que é o que dá o, um reflexo temático, vamos dizer assim na no uso da ação daquela ação. É né? o que fazem
0: muito é que quando não bloqueia é, para você fazer aquela mesma ação, você tem que pagar alguma coisa mais cara, né? De Sim. alguma forma, quem chega depois Se dá mal, tem algum prejuízo, é, tem algum prejuízo. É, ou, que...
3: ou você criar alguma... É, é, eu, aí eu vou pegar o, o gancho que o falou, assim, da, é, da natureza do trabalhador, né? Que eu acho que é uma outra coisa, uma, uma coisa interessante. assim A natureza do... Ou seja, o que é o seu trabalhador, né? O que é aquela pecinha que você está colocando ali. Independente se ela é temática ou não, mas o, quais características que tem ali, né? Então, é, no... Mário falou assim, às vezes a natureza do trabalhador ele é representar mil pessoas, né? Às vezes a natureza do trabalhador é representar uma pessoa só mesmo. Né? Inclusive com suas características corporais, sexuais, como é o caso, por exemplo, do Stone Age, né? Que você bota os dois bonequinhos lá na, na tenda e procriam ou jogos que tem animais, que você bota os trabalhadores que são os animais, eles ficam lá no... Cara, me diga aí um jogo que... E pronto, o Pronto é... Né? é o Le mesmo, né? O eu não joguei,
0: como... o Le Havre é o do Porto, né? É, é. tem uma vaca, o boi, quando tem os dois lá, eles... Se tem os dois
3: juntos, né, eu eles, eles um grave, procuram, mesmo. né? O é. que vem à minha mente é sempre é o Zulorito, que é um jogo é, que você vai administrando... É um zoológico, aí quando você bota os bichinhos lá, mas eles não são muito trabalhadores, não, eles são mais recursos, assim, você bota, eles, eles procriam, né? Aí eu legal. acho interessante a gente ver a evolução do, dessa natureza do trabalhador dentro dessa mecânica de do é. trabalhador. Sim, Essa é. parte é muito legal. Tem muita. Diga, diga, quem quer falar ah, aí?
1: É, desculpa, é porque Fala. é a questão do dos efeitos da alocação, né, que eu acho muito legal, porque normalmente tem isso, assim, ou você ganha novas ações no decorrer do jogo, novos espaços de alocação do seu trabalhador, ou então, muitas vezes, você tem chance de ganhar novos trabalhadores, né, também. É, é mas
3: você também tem, tem... O que é que evolui disso aí? Eu acho que isso aí, por exemplo, é, são as primeiras experiências, né? Eu vejo muito, assim, os designs, e a gente vê isso nos jogos, assim, quando você reapropria muitas mecânicas... É, elas começam de um jeito, mas depois elas viram uhum. outra coisa, né? Elas começam a se misturar com outras coisas e tal. Elas vão. Sim, sim. Eu não gosto muito da palavra de evolução, não, porque parece que a primeira implementação é inferior à é... própria. É, é inferior. e não é, né? Não é, não é, não é um darwinismo é. Do, do design, entendeu? Não é o, o mais apto que está ali que vai prevalecer. Às vezes até, eu acho que tem designs que são mais aptos, é, mecânicas mais aptas a concorrer com determinadas coisas, e elas entram, por exemplo, no mercado, assim, e saem destruindo tudo, viram tendências, como esses jogos de rolar e escrever. Eu não gosto, por exemplo, desses jogos, mas, pô, agora é uma tendência, entendeu? Tem uma cacetada de gente fazendo esses uhum. é, roll and write. Pode o cast aí futuro. É, total, isso aí é, é, assim, eu não posso falar nada porque não é uma mecânica que eu gosto, é, e não é uma mecânica que eu adquiri, por exemplo, jogos, inclusive, eu joguei poucos, eu sei que tem muitos jogos sendo, é, eles, eles entraram assim na moda quando eu tava meio que deu um, um tempo assim, de jogo de tabuleiro e parei de, de consumir. Ficam os dois anos, principalmente nesse período da pandemia, um pouquinho antes da pandemia e depois da pandemia eu parei um pouquinho de comprar jogos e tal. Mas, voltando para a história do, da locação do trabalhador, o que eu queria puxar agora é o seguinte, então, não é necessariamente uma evolução, mas uma modificação, talvez um, um mutagênio aí do, é, é, dessas, das mecânicas, né? Que é assim... É, eu acho que essa parte mais primária de você ter o efeito de seleção, hora que você falou assim, que é da, da própria da própria caracterização, por exemplo, né, que a gente estava discutindo como traduzir o draft, né? Uhum.
2: Então,
3: como é que a gente vai traduzir o draft? Né? O draft é uma seleção. Então, acho que a natureza primária mesmo é que você permita ao jogador que ele selecione alguma coisa a partir de um, um marcador qualquer. Isso aí seria a natureza mais primária, assim. E esse marcador ele vai ficando Restrito que você falou, né? E às vezes ele usa o próprio marcador para conseguir mais marcadores de ação, para conseguir Sim. mais possibilidade de seleção. O Sim. que a gente vê depois é o que os caras começam a caracterizar esses marcadores. Então, os personagens, né? Vamos pensar assim: os, os marcadores eles começam a adquirir determinadas formas, né? Eles começam a ter sua própria natureza também. Então, eles têm é, no caso do. É, como é que chama? Falei nesse instante aí dos Tony Age, eles podem ter uma relação sexual. No caso, por exemplo, do Manhattan Project, eles eles têm especificações de força de trabalho, né? Você só pode botar um trabalhador específico para ativar um determinado espaço. Você não pode usar o seu trabalhador em todos os espaços. Então, você começa a ter essa é, essa natureza diversificada também, que não é só quantitativa. Que é o que vocês falaram nesse instante, não é só o um negócio assim, de ter mais, às vezes eu não consigo é, pegar um lugar, aí eu boto dois, por exemplo, marcadores, eu consigo pegar, eu pago um dinheiro para conseguir superar aquilo ali. Você começa a dar características qualitativas também para aquele marcador. Né? É,
0: uma tendência muito comum ultimamente é de jogos que você especializa o trabalhador, né? Todos os trabalhadores começam um padrão geral e depois você vai especializando um para ser, sei lá, um engenheiro, o outro vai ser um, um agricultor, né? E aí você vai tendo, você só pode alocar aquele determinado, vai qualificando ele. É, tem muitos jogos interessantes é, que, que fazem isso ultimamente, né? E aí a, a mecânica vai criando diversas faces, né? Eu acho que é, o princípio básico se mantém, em alguns momentos é, alguma coisa fica digamos assim, mais flexibilizar essa questão da disputa pelo espaço e, e bloquear totalmente o outro, por exemplo, muitas vezes fazem, ou essa questão de, ah, tem que pagar mais, mas é, você consegue fazer a mesma ação, ou ao invés de você alocar mais trabalhadores, você especializa ele, ou você tem algum trabalhador que só ele pode entrar naquela região. Aí o, a gente poderia ficar aqui anos né falando das grandes variações aí que fizeram com essa com essa mecânica, né? O é... um jogo interessante é o, é o Gaúcho, que a alocação vem a partir do resultado dos dados. Isso é bem legal, acho... Eu não tinha visto nenhum assim, né? Lid lembra dele também, acho. É um Sim, mas mais os da... dados
3: são trabalhadores, é isso? Eu não joguei Gaúcho. Não, os, os dados
1: são os locais que a gente hum. vai poder escolher a partir do resultado dos dados, onde ir no tabuleiro, né? Hum, interessante.
3: Acho que Lagrange é assim também, né? Você tem, você joga os dados, aí ele diz quais são as ações possíveis, né?
2: Tem um outro jogo interessante em relação a essa questão de alocação de trabalhadores é o Iron, né? Que a gente é do Iron. né? que é o
3: cara do Iron, é é o dinheiro é, do né?
2: o mesmo autor do Kairos a gente jogou ontem e hoje, né, eu e Mairam. Ele, ele é original no sentido de que ele faz uma mistura de alocação de trabalhadores e tem um pouco de leilão, porque é, eu tava até comentando com o Mairan que é difícil a gente falar de um jogo assim no podcast porque o, o ouvinte, né, ele não tá visualizando, né, eu não tenho como mostrar aqui a, uhum. os componentes, né, as cartas, mas pelo menos assim a gente forma um, um, uma grade de 3x3 com as cartas, né? Só que aí você aloca o trabalhador, cada jogador tem os seus trabalhadores, e você aloca entre as cartas. Você tem uma fase de colocação e a fase de ativação. Quando você for para você ativar a carta e pegar para você, a carta tem um valor, por exemplo, uma carta custa 5. Só que você vai ver quantos trabalhadores tem ao redor daquela carta que você quer pegar. Então, se ela custa 5, mas tem você e mais quatro trabalhadores, você tira o seu trabalhador, você não conta o seu, e aí você vai contar, tem quatro ao redor dela, além daquele seu, né? Você vai pagar nove, se você quiser tirar ela dali, né? Então, tem uma mistura de alocação de trabalhadores com um pouco de leilão, né? E ao mesmo tempo que você tira o seu, o seu trabalhador ali para pegar uma carta, você deixa outras que estão também ao redor ali, mais baratas, né, os outros é bem interessante, muito interessante esse jogo. Eu achei é, bem original. É mancala horrível. isso aí, né?
3: É só mancala, né? Porque mancala é que faz isso. É uma mecânica de você aproveitar a quantidade de marcadores que você tem no espaço e você elaborar em cima daquilo ali. Mancala faz um, uma ação de movimento, né? Efeito de movimento. Então tem uhum. três coisas, ele anda três. Mas, mas aí, aí ele utiliza,
2: é, utiliza tira, os né? trabalhadores, né? É, mas é. aí ele
3: mistura as duas coisas, né? Uma alocação de trabalhador com esse conceito de que um marcador que estiver conectado em rede com outros, quando você tira, você aciona toda a rede de marcadores. Né? Aí, nesse caso, seria o leilão. Ele fica mais barato, no caso, do, por exemplo, do, daquele Five Tribes, é movimento também. né? Mas essa mecânica de, de reverberação de rede, que é muito legal também, né? Você, você tira aquilo ali ou coloca aquilo ali de alguma maneira e ele ativa toda a rede de marcadores que está em volta, né, tem vários jogos que fazem esse negócio também, né, porque assim, às vezes a gente fica pensando assim na história dos marcadores, de, é, porque assim, às vezes essa conceito da locação do trabalhador é o que o Leonardo falou logo no começo, parece algo muito relacionado com força de trabalho, né, então a gente sempre vai pensar, que, e, e, e talvez seja um pouco isso. o Leonardo até pode falar muito com mais propriedade disso do que eu, é, em relação dessa caracterização, por exemplo, do trabalhador, como fica natural o fato de você usar aquilo como mão de obra, né? Como força de produção, na verdade, dentro dessa noção que a gente tem de, de força de produção, é muito natural que você bote um trabalhador em um determinado espaço e ele produza algo relacionado com aquilo ali, né? Mas, por exemplo, você tem essa conceito de marcar de alocação de trabalhador hoje que ela é muito mais ampla, né? É uma mecânica que eu falei assim que os caras é, é o grande charme, né? É a grande questão do game design é você ficar testando coisa ali, vendo o limite assim da, de determinada mecânica para onde é que ela vai, como é que ela se mistura, o que, é que você pode explorar daquilo ali. É só para citar o um, um jogo, eu não joguei, tá? Se você já tiver jogado, você pode até falar melhor do que eu. Mas me lembrou, por exemplo, esse jogo que lançaram no Brasil agora, o, o, o jogo de o card game do Bruxelas. Bruxelas tem uma data lá, né? Que aí você bota uma, a carta é o trabalhador. Né? só que a carta, ela é isso, ela, ela conecta cartas ao lado, né? então você vai montando redes também, é que tipo isso que o Lid falou, assim, você bota um, um negócio num lugar e ela vai conectando um monte de outras coisas assim, ao redor, então ele perde um pouco dessa noção meio clássica, vamos dizer assim, do alocação de trabalhador como fosse de mão de obra, e na verdade você usa o conceito de, de ativar uma ação em determinado espaço do jogo, mas que ele sai fazendo várias outras coisas, na verdade, que não necessariamente, por exemplo, pegar um produto. Né? Você, usa, você usa o trabalhador, enfim, né, o marcador enquanto trabalhador, a alocação de trabalhadores para fazer outras coisas que não seja necessariamente pegar um produto ou ativar um espaço de ação. Ele pode simplesmente ser colocado para negar um espaço de ação de uma pessoa.
0: É, uma provocação aqui, vocês acham que a alocação de dados ela é um desenvolvimento a partir de um conceito fundamental da alocação de trabalhadores, porque, por exemplo, muitos jogos que eu gosto muito, Bora Bora, Madeira, são jogos que usam a alocação de dados, né? E eu acho que tem uma, tem mais ou menos a mesma lógica do draft de ações também, né? da alocação de trabalhadores, então, sei lá, me parece que tem uma relação muito forte, muito próxima aí, se for pensar a alocação de dados de trabalhadores.
3: Aí, aí eu vou, vou provocar mais ainda, assim, por que você vai alocar um dado e não uma peça? O que é que o dado tem de diferente, por exemplo, do que um banco? O resultado, talvez? Exatamente. É o resultado, é
0: a questão é. do resultado. né? Então, você tem... Cê, é.
3: é aquele negócio que eu falei antes, né? Então, você dá uma variabilidade, por exemplo, da natureza do trabalhador. Ele pode te proporcionar várias, vários prazeres, né? É
1: cê isso aí. Eu, eu concordo, viu, Paulo? Concordo com o e, e Bruno... Eu acho que é isso, a mecânica de alocação de trabalhadores, ele, ela tem esse caráter temático também, de você justamente pegar um MIPO e colocar naquele espaço e ter, vamos dizer assim, uma, uma ideia 3D do, do resultado da ação, né? Ou seja, você tem que ir no seu turno, você vai gastar seu turno para alocar ali uma força de trabalho, que no outro turno vai lhe dar um resultado, bloqueando aquela ação inclusive, então assim, há uma ideia... Né, de ação, de resultado, de trabalho, de esforço, né, de produção. Acho que por isso que dialoga tanto. E aí, a, eu acho que a, a mecânica de alocação de dados tem tudo a ver com isso. Eu acho que, não sei se é mais velha, eu acho que deve ser mais nova. Né, deve ser ela é mais uma, nova. É, deve ser ela uma variação. Nova, né? ser se uma as variação, primeiras
3: são essa de botar a pecinha, ela é mais é,
1: nova. Eu acho que deve ser uma variação da mecânica de alocação de. De, de trabalhadores Um dos meus jogos prediletos é o The Castles of Burgundy né? Então hum. assim Eu acho que ganha Porque dá mais complexidade à ação de alocação né? Porque ali você tem seis faces no dado Por exemplo nesse jogo E a depender do resultado da face do dado Apesar de ser de certa forma manipulável Isso vai lhe dar uma, uma, uma Outra ação né? Que você vai ter que escolher a partir do resultado Mas ao mesmo tempo você perde um pouco No tema também né, porque o dado nunca vai ser aquela. Nunca vai te dar aquela sensação de você ocupar aquele espaço, né? Ou aquele prédio para cumprir determinado objetivo no jogo. Então, assim, também não é assim. Eu, justamente o que você falou antes: não é bem uma evolução, mas um outro tipo, né? Isso. De, de ação, eu, de seleção
0: eu, eu, né? senti, eu senti as lágrimas de emoção de Lidy daqui, quando você falou <risos> desse jogo
3: Bom dia, é, é. Fansaça, né? Eu né até hoje recebi várias propostas para jogar esse jogo, ainda não, não
0: ela, jogo. ela bota o jogo na cama e dobra na cama. né?
3: não é surpresa para <risos> ninguém ele é muito popular, né cara muita gente adora adora. tem um amigo que ele comprou comprou a edição especial, porque ele é muito apaixonado tem essa edição luxo, né do
2: Bourgundi é, eu amo esse jogo. É, ele é muito...
0: Doido, Agora, parece... tem Conex, tem jogos mais recentes que tentam fazer misturas, que eu acho que, por exemplo, esse Dune mesmo é um jogo que não, não bateu certo, tem uma certa alocação. Pô, cara, não fale
3: isso aí, não, fala não isso. Gosteira, você já que... tá quebrando a liga, velho. Tá, meu não... grupo, assim, tá todo mundo, assim, tipo, esperando a Galápagos falar
0: assim, lançou, pra Não, gente comprar não comprar jogo. Não gostei, não gostei.
3: Mas ele, ele é alocação de... Ele é alocação de trabalhador, mas não tem dado, né? Porque
0: você falou... De não, não tem dado. Tá não mudando tem dado. de
3: assunto, tá mudando de assunto.
0: Não, é tudo alocação, pô. Tudo tudo aloca tem alocação de mente.
3: <risos> tem apertação de mente, que eu acho que é, agora, que é a história do, da alocação de trabalhadores.
0: Um jogo pouco valorizado e que, pra mim, é um dos melhores jogos de alocação de trabalhadores já feitos na história da humanidade, se chama... Cidades submersas, subestimado e um jogaço, assim, fantástico, velho. De quem é esse? E, eu acho que foi lançado é no Brasil. É o mesmo cara de Last Will, né? Isso, exatamente. E, pô,
3: aí, o Last Will é uma ótima, é uma ótima. O
0: Vladimir é né? alguma coisa... Last Will é ótima.
3: Last Will é... é... CPI, tem né, tem. Tá intimado, viu, velho? Tá intimado porque eu tive esse jogo e ele, ele foi embora e eu gosto muito da temática dele.
1: Agora, a gente, nada... não,
3: gasta, a gente não ganha dinheiro, a gente gasta dinheiro, né? Oh, exatamente, é. Ele, acho que ele tá pro próximo bloco, né? Esse aí deve estar tá pro próximo bloco, jogos inusitados.
0: Agora Agrícola e Leavre são imbatíveis, certo? Agora é um jogo
2: ao subestimado e muito bom, pelo menos na minha opinião. É o Blacksmith
0: Black Brothers. Brothers. Muito bom, é. Eu acho o jogo bem, muito, falado. Muito,
2: muito bacana mesmo. Não
3: conheço também, outro que eu tô por fora.
0: Nunca joguei. É, vou marcar, tenho ele aí, acho que Lead tem também, né? Gente, muito tem bom, sim.
3: O é? que eu vi muito nessa pesquisa aí, para a gente preparar o, o episódio, apareceu muito o Viticulture, não sei se vocês já jogaram.
1: É, sim, sim, sim. E fala ei, muito ei. bem
3: dele, principalmente dessa relação que a gente começou a discutir né? sobre como ele consegue incorporar assim, essa natureza da locação de trabalhadores com o tema, né? ele consegue trazer para é, trazer assim, o tabuleiro o processo todo de, de confecção de vinhos, né? ele consegue trazer a coisa. Eu não joguei ainda, né? não sei como é se é verdade, inclusive, mas ele está super cotadíssimo, assim, está lá na estratosfera dos jogos de, pelo menos no Board Game Geek, assim, ele está batendo alto, assim, jogos ah, estratégicos.
1: É, eu conheço, eu tenho o, o Viticultura, é excelente, inclusive porque é, toda a alocação de trabalhadores, é, ele se dá conforme a produção, ou então pelo menos a, a expectativa da produção do vinho, conforme a passagem das estações, então tem aquela, é justamente o que a gente estava falando, é muito temático, como você coloca o trabalhador, mas conforme a estação, inclusive, você só tem acesso a determinadas ações, passa as estações, você tem acesso a outras, né? e aí seus resultados vão acontecendo aos poucos. Então, é justamente isso, é muito amarrado com a temática, a forma que a mecânica é foi colocada no jogo. jogo. Eu acho excelente, recomendo demais. Quando passasse a pandemia, a gente poderia fazer um evento, só jogar jogo
0: de alocação de trabalhadores.
3: Eu é uma boa
0: ideia. Eu, te, eu tenho um dos meus
3: preferidos aqui, que é, inclusive era um que eu iria puxar, que faz a mistura das duas coisas, né? que é o Roll for the Galaxy, que ele o trabalhador é, também, é, é isso, é o trabalhador é um dado, né, então ele, ele é pensado pelo menos tematicamente como um dado, mas ele também é um recurso então você faz as duas coisas, né? toda a natureza estratégica, na verdade, é você pensar que ele aquele trabalhador não só como é, como trabalhador mas também como recurso quem faz isso também de forma brilhante é o Ganges é, não sei se jogaram Ganges faz muito, muito bom, bem ele ele tem acho que ele é jogo brilhante tá ele tem duas duas estratégias de tensão ali que são maravilhosas primeira é esses jogos que tem que eu acho que também é a estratégia do viticultura né que é, que é você. O, o ponto, na verdade, ele vira um mecanismo de tensão para que você termine o jogo. Então não é quem faz mais ponto, é quem faz primeiro. Então isso cria toda uma outra natureza, por exemplo, para você correr atrás do ponto. Não vai fazer aquela mecânica acumulativa para você fazer 3 mil e fazer um monte de ponto. Você vai fazer primeiro, você vai tentar correr atrás dos pontos para vencer e fechar o jogo primeiro. No caso do Ganges, cara, ele faz isso com duas trilhas você tem que encontrar as duas trilhas para conseguir vencer o jogo, né? Que para mim é um, uma coisa e é uma coisa assim genial, né? No sentido de que ele, enfim, criou uma, uma coisa nova, uma mecânica interessante. Você em vez de você criar dois meca um mecanismo de tensão de corrida, você cria dois mecanismos de tensão de controle de, de pontos, na verdade. E eles têm que se encontrar em um determinado ponto para acabar o jogo, né? Mas Aí. ele também faz isso da história de você... O, o trabalhador, ele também é um recurso, tá? Então, você, você tem as duas naturezas, esse negócio que a gente está falando. Porque eu acho que é, é isso, né? A, a natureza do trabalhador, na, se não é evolução, é diversificação, por exemplo, do, da natureza do trabalhador. Então, o trabalhador, ele passa a ser várias coisas, no decorrer, por exemplo, dos anos de testes e implementações dessa mecânica, ele começa a virar um monte de outras coisas, né, é, uma, é um trabalhador que, que, que tem naturezas diferentes, é um trabalhador que é também recurso, né, que para a gente é um negócio separado, na natureza. quando você pensa, por exemplo, mesmo, mesmo é, é, jogos clássicos de alocação de, de trabalhador, né, vamos voltar para o... Stone Age, o trabalhador vai ser colocado no lugar para te pegar um recurso. E aí esses jogos, não, eles fazem junto as duas coisas, não é uma mecânica só. Então você vai pegar recurso, vai pegar ele também, vai ser o, o pipzinho, né, os pontos do do dado eles também vão ser recurso, mas ele também tem uma natureza de ser o trabalhador, porque você vai colocar ele em determinado lo local ali e vai bloquear alguns espaços, né? Apesar de você ter trabalhadores também no Ganges, pelo menos. Mas no Rolfo da Galaxy não é assim. Então o of da Galaxy você rola e ele é o trabalhador e ele é o recurso. que não deixa Network é assim. Network, né? Não joguei.
0: Que é a pastilha, que é o trabalhador e é o recurso para adquirir também os,
2: os objetivos, né? Os. Queria dar um ponto no final. É Aí um, um jogo de alocação de trabalhadores pequenininho, né? Uma caixinha de metal que não deve nada a nenhum outro jogo de alocação de trabalhador. Cara, Sensacional. É, design, é, é
3: japonês? O designer é japonês? Eu tenho o um nome dele aqui. O
0: nome do cara é Justin Blask. Acho que é americano.
3: Cara, velho. Porque eu vejo muito isso em design japonês. Fico impressionado como eles pegam umas caixinhas e fazer miséria com as caixinhas pequenas, assim, pouquíssimos elementos, design totalmente minimalista, bota duas, três elementos, assim, três caixinhas, assim, três coisinhas e vira um, um mega jogo aquilo ali, né?
2: Mas é um jogo de alocação, assim, sensacional, é racha cuca mesmo, realmente não deve nada a esses jogos grandes
3: aí, né? Estão é, falando muito bem desse jogo que foi lançado no ano passado, que é a versão do Fallout, que vem numa caixinha de metal, vocês já jogaram esse?
1: Sim, então, eu vi, mas assim, não cheguei a jogar, não.
3: Ainda pois é, não. falaram muito bem. Eu vi ele cotado assim, como entrou em várias dessas listas assim, de, de melhores jogos do ano passado, né, e tal, é, de surpresa do ano passado, e falou que é isso, né? Um jogo pequeno, que trabalha basicamente com mecânica de alocação de trabalhadores, que hoje é, é inusitado também, né, porque é isso, né? A gente vai. A indústria vai variando e as pessoas vão os design vão misturando um monte de mecânica para dar uma identidade para os jogos, né? Então sim, sim. a gente vai vendo, na verdade, é assim, ah, vou dizer, ah, o jogo estrito de mecânica de alocação de trabalhador, Ele tem um monte de coisa ali, uma delas é alocação de trabalhadores, né? Mas ele falou que essa. Quem gosta muito desse é um cara que eu curto muito, assim, em termos de gosto, né? O gosto dele combina muito com o meu, que é o melhor cara da, daquela trupe lá do Dice Tower não é o Tom Wessel, é, é o Zig Garcia, pra mim eu sou fã dele, eu acho que ele tem uma, um gosto muito parecido com o meu, assim, ele, eu tô sempre atento no que ele tá trazendo, assim às vezes, para os jogos, e ele gosta muito desse jogo aí, eu queria trazer, queria na verdade jogar ele, queria ter a experiência de jogar ele. Tem um Entender. jogo
1: interessante também, que varia a... A mecânica de alocação de trabalhadores, que é o Invasor do Mar do Norte, não sei se vocês já tiveram oportunidade Sim. de jogar, mas ele tem um conceito legal de alocar e desalocar os trabalhadores. Eu achei então, interessante isso aí, é muito bom. E é inclusive, para ter acesso aos trabalhadores melhores, entre aspas, você tem que pensar bem onde alocar e desalocar né, em determinada ação para poder é, ter um resultado melhor em suas ações. Então, assim, eu acho que deu uma inovada legal na, na mecânica com essa ideia de desalocar também. <risos>
3: Vai ser relançado, e... ele tá, tá esgotado, né? Ele vai sair agora como Invasores de Cynthia, a reimplementação desse jogo aí. Ah, lançado no Brasil, de novo, né? É, ah. Não é mais com Vikings, Ele temática agora é isso. São. Essa, eles recuperaram essa galera de Cynthia, né? Porque sempre foi. É, o Cynthiano, não sei se é assim, é um povo muito beligerante, parece com os Vikings esse jogo é implementado nesse aí um pouco Sim. historicamente beligerante.
1: Então é isso, galera. A gente fecha agora o nosso abecedário, que é o nosso novo bloco. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente falou de alocação dos trabalhadores aí no panorama bem geral. E aí a gente aguarda que vocês acompanhem a série logo, logo chega o segundo episódio Viu, do nosso abecedário dos Jogos Tabuleiro. Um abraço, tchau.
3: Tchau, gente. Tchau, tchau.